0: Ну, поехали. По классике. Сегодня у нас с тобой необычный выпуск. Ну, прям совсем. Потому что мало того, что тебя ждет 7 выводов из книги номер 53, так еще я расскажу о той книженце, которую советовал аж 4 года назад. И если ты ее не читал, у тебя, дружочек, большие проблемы. Но хорошая новость в том, что читать эту книгу точно никогда не поздно. А это значит, что прям Слушай этот выпуск до конца, и вообще все круто будет. И семь выводов узнаешь, и о книге информацию получишь. Так что поехали. Это разбор книги номер 53. И вот сейчас включу дикторское. Ричард Брэнстон. Мои правила. Да, вот именно так нужно озвучивать и представлять этого человека человечище. Ричард Брэнстон это тот не побоюсь этого слова, он висит у меня над рабочим столом в виде фотографии. Он всегда на меня так лукаво смотрит и говорит, «Слышь, пиздюк, я миллиардер, ты нет». Это знаешь, что значит? То, что тебе нужно еще много-много потрудиться и сделать много разных интересных штук, чтобы так же, как и я, оказался у кого-то вроде тебя на стене, и так же лукаво бы на кого-то смотрел. Так что я не знаю, это для меня что-то вроде предпринимательского английского башка. Это такого человека, который говорит и показывает на своем собственном примере, что предпринимательство может дарить радость, счастье и удовольствие. В общем, Ричард Брэнстон мега крутой. Поскольку я книжный задрот достаточно давно, я, естественно, читал первые вот две книги. Уже даже не вспомню. Первая, по-моему, называется теряние винность", а вторая — а не помню. Вот потому, что я читал бестолково, а сейчас, видишь, мы с тобой я озвучивать буду и выводы, и проговаривать, и больше мне информации запомнится. Так что мои правила. Семь выводов. Начинаем с первого. Готово? Готово. Итак, первое правило. Правило второго шанса. Как Ричард Брэнстон чуть не сел за решетку, манипулируя налогами. Как ты уже понял... Это удивительный случай, потому что, ну, э, если вот так на скидку спросить прохожего, каких предпринимателей ты знаешь, он, конечно же, назовет Стива Джобса, э, Сергея Брина, э, Джека Ма, ну, ладно, Тинькова, но и вспоминается, конечно же, Ричард Брэнстон. И даже этот человек в свое время, когда начал заниматься предпринимательским делом, словил маленькую мушку, которая называется... Я умнее всех. И это «я умнее всех» почти не сгубило этого человека. Это выглядело так. Когда ты занимаешься бизнесом, а Англия – это далеко не самая простая страна для создания и ведения бизнеса, хочется как-то найти лазейку и исхитриться, где-то не заплатить налоги, а потом бац, к тебе приходит полиция и говорит, либо мы тебя сейчас посадим на лет шесть, либо, дружочек-пирожочек, вот такой тебе штраф шестью нулями. Так и было с Ричардом Брэнстоном. И это показатель того, что даже если ты вступил на не ту дорогу, даже если ты оступился, это еще не значит, что ты какой-то балбесище. Это не значит, что ты чернющий человек. Это не значит, что ты плохой. Это значит, что ты потестировал гипотезу, получил щелчок по носу и понял, что так делать нельзя. Так что вывод такой. Если ты сейчас манипулируешь чем-то и пытаешься где-то, где-то исхитрить, то знай, рано или поздно придет расплата. И эта расплата будет у кого-то болезненной, у кого-то не очень, но помню надо задумываться насчет правильного ведения бизнеса. Не сразу, потому что это сложно в России, но чуть позже уж точно нужно. Налоги, да-да-да. Пункт номер два. Это цитата, вот прям слушай, цитирует миллиардер, поэтому ушки на макушке внимательно. И я обнаружил, что мы «Старый потрепанный блокнот стал мощным инструментом в моем наборе секретов бизнеса». Итак, если бы такую фразу сказал бы какой-нибудь Вася с улицы, ты подумал, что? Старый блокнот? Потрепанный? Что? Какой, черт возьми, секретный инструмент? Но когда это говорит Ричард Брэнстон... Миллиардер, человек, даже не побоюсь этого слова, многосерийный предприниматель, человек, который начинал с издательского бизнеса, издавал журналы, потом был музыкальный бизнес, продажу пластинок, потом музыкальные лейблы, авиаперевозки, железнодорожные перевозки, сим-карты, кока-колы свои местные, в общем, много-много чего он перепробовал, и он говорит, блокнот. Черт возьми, блокнот. И хочется после этого забежать в канцелярский магазин и сказать, возьми, черт возьми, мои деньги и дай мне первый попавшийся блокнот. Вот так просто. И сдачу в него еще кинь и убегай с этим блокнотом. Потому что в этом блокноте тебя ждет твоя новая жизнь. Вот так, так что старайся все записывать У меня нет блокнота, у меня есть электронный блокнот на телефончике Он не старый, не потрепанный Но я всегда стараюсь записывать новые мысли Потому что они как, -как птички Влетают и так же быстро вылетают Вот что я прям в ударе Вот за границей не могу так записывать, стесняюсь Сейчас прям дома, прям ух Так что записывай все, что тебе приходит в голову Не стесняйся И помни, что мозг воспринимает даже крутые идеи Как... Какой-то груз, понимаешь? Они так же быстро исчезают из нашей памяти. Поэтому только пришла идея моментально. Хватайся за телефон и записывай. Записывай, что тебе пришло в голову. И даже если ты считаешь, что это дебильная идея, все равно записывай. Пункт номер три. «Я всегда наблюдаю за языком...» А, слушай, цитата тоже миллиардера. «Я всегда наблюдаю за языком тела того, кто говорит». Выражение его лица за тем, как он произносит некоторые слова И за всевозможными оговорками Которые могут придавать другой смысл тому, что несут слова угу. Это тоже один из ключей Вот у меня сейчас на подоконнике стоит книжка Лежит книжка И я что-то прохожу ее мимо и думаю Ну, когда-нибудь ее прочитаю Называется «Новый язык телодвижения» И ты знаешь... Там много картинок, и я думаю, блин, ну что там, смотреть на человека, читать, что он там думает и так далее. Что-то как-то, не, не, лучше про маркетинг или про продажу что-нибудь, читано. А тут мне Ричард Брэнсона говорит, эй, напоминаю, я миллиардер, и я читаю язык тела. И мне ничего не остается, как прислушаться к этому правилу. Тоже я рекомендую сделать и тебе, потому что мы, как правило, стараемся понравиться и казаться теми, кем мы не являемся, увы, особенно при первом контакте. А вот эти вот разные лазеечки в плане чтения человека по его манере излагать речь, мы можем определиться, так, здесь он врет, здесь он врет, а вообще здесь вообще какую-то ерунду он говорит, видишь, два раза слово вообще сказал, заговорился. Так вот, давай-ка вместе, в общем... Сделаем следующим образом. Если э, мы наберем 3000 лайков, больших пальцев под этой записью, то я возьму за правило и прочитаю книгу «Противодвижение». И также выкачу для тебя 7 или 10 выводов, окей? Так что все от тебя зависит. Пункт номер 4. Когда ты пробуешь, у тебя может не получиться, но из этой истории можно создать ажиотаж среди журналистов, а значит, о вас напишут бесплатно. Угу. Еще раз, Ричард Брэнстон – это тот человек, который, на первый взгляд, кажется, ну, просто родился в рубашке, у него все хорошо получается, но на самом деле при детальном изучении, конечно же, у него было много поражения, много разных передряв, в которых он выходил проигравшим. Но подумать только, если создать из этой неудачи интересный инфоповод. А инфоповод заключался так. Они запустили авиакомпанию и сказали, мы будем обслуживать лучше всех. Они наняли французских шеф-поваров, которые носили, что они там, э, лягушачьи лапки и, как это, слизкие, что это? Ну, в общем, короче, какие-то слизких, мерзких, невкусных тварей продавали. И все это было так красиво, пафосно. Французские повара, французские блюда. Но ничего не получилось, потому что и соусы распадались под давлением потому что самолет, напоминаю, летит очень высоко. И вообще эта французская одежда все время цеплялась. В итоге полный провал, крах, и французов пришлось распустить. Но! Конечно же, это потеря денег Но они выставили это таким образом Как полезный кейс И про них написали журналисты А если про них написали журналисты Значит, это бесплатная реклама И о них узнали новые клиенты А один клиент Может приносить очень много денег Если он станет Потенциальным И очень долгим клиентом А не просто разовым привет Я перелечу один раз, а дальше до свидания нет, Нет, он будет летать очень долго. Ну, если у вас классный сервис. А, пункт номер пять. Извращенное недоступное слово под названием везение. Вот. Давай сейчас я тебе, наверное, спрошу, но мне не получится услышать твой ответ. Но задумайся, что ты для себя подразумеваешь под словом везение? Лично я долгое время считал, что везение, когда я родился в не самой обеспеченной семье, Нет, у меня все нормально. С семьей было. И как бы я не ходил к хлебной крошки на улице, не собирал. Но, черт возьми, я не мог... Родители мои не покупали мне PlayStation, когда у всех оно было. И я грустил. То есть это такая маленькая детская травма. Сейчас-то, конечно же, я могу себе это купить, но не нужно. Так вот, я считал, что везение отродится в богатой семье, когда я был мелким пиздюком. Сейчас понимаю, конечно же, не так. Но все-таки, вот так я это воспринимал. Или, например... Кто-то едет на дорогой машине, я посчитал, ну, ему повезло, конечно же. Или там у него тоже богатые родители, и он выиграл в лотерею. Все что угодно. Короче, везение – это оправдание своего собственного бездействия. То есть, у меня было такое определение. Но вот тебе история. Однажды двое молодых людей в Америке отправились в кино. Они стояли на кассе, и когда подошла очередь для того, чтобы купить билеты, им кассир сказал – Uh, game over, my friends. Ну, на английском, конечно же. Uh, билеты закончились. И эти два молодых человека, блин, ну, ну как так? но ну, стояли в очереди, нам еще и отказали, что делать. Эти два молодых человека решили пойти в кафе. Они сели в кафе и разговорились. Сейчас поймешь, к чему я клоню. И второй молодой человек, которого я специально не называю, рассказал о своем проекте и сказал, что он пытается найти 1 миллион долларов для того, чтобы, ну, короче, инвестиции. Первый раунд инвестиций, чтобы его проект стартовал. А второй молодой человек, который все это слушал, он сказал следующее. Слушай, но ну, я планировал купить поддержанную машину, у меня есть 10 тысяч долларов, и это вообще все. Второй человек его выслушал и сказал, хорошо, за 10 тысяч долларов, ну, чистая математика, ты получишь 1% акций. Пауза. Через несколько лет человек, который вложил 10 тысяч долларов, стал долларовым миллиардером, потому что тот человек, который собирал инвестиции, был один из основателей компании Google. Вот так неудача, бляха-муха, не попасть в кино, правда, для второго человека. Это... Ну, просто вводит меня в какое-то замешательство и сумасшествие. Мы же, ну, блин, не, не успел ты там на трамвай, не успел ты там в метро. Или там э, твой столик, который ты заказывал в ресторане, и кто-то на нем за ним уже сидит. На самом деле, это может быть просто фантастической удачи. Конечно, не всегда. Конечно, не всегда ты будешь встречать Сергея Брина или второго партнера, не помню как Шмидт, по-моему. В общем, это не значит, что всегда будет прям вот так. Но рассматривай неудачу как возможность, что раз, и твой курс поменялся. А теперь ушки на макушке и глаза повнимательнее. Смотрим, смотрим, анализируем. Может быть, где-то нас ждет удача. Пункт номер шесть. Ты можешь подать в суд за использование слогана. А можешь сразиться со мной в армрестлинг из раундов. Победитель получает все. Бум. Внимание прессы. Рассказывай, что я там накалякал себя. Смотри. Ричард Брэнстон рассказал историю, когда одна компания, которая занималась авиаперевозками, решила взять слоган. что «Умные перелеты» или «Перелеты по уму». Через некоторое время... К этой компании приходит иск и говорят, слушайте, ребята, у нас точно такой же слоган. давайте все, сейчас судиться начинаем, или убирайте этот слоган нахрен. Что делает основатель этой компании? Он бросает вызов и говорит, молодой человек, а этот молодой человек был здоровее этого основателя, и сказал, я бросаю тебе вызов. Мы в армрестлинге из трех раундов решим, кому достанется этот слоган. Если каждый проигравший в первом раунде во втором и в третьем будет платить по пять тысяч долларов благотворительный фонд. Этот человек бросил вызов, и второй основатель, который был здоровее и, естественно, спортивнее, принял этот вызов. Более того, тот человек, который бросал этот вызов, был совершенно не готов никакому кормгресслину. Он записывал видео, как он 30 минут занимался в зале, а потом шел, курил сигару и пил шотландский виски. И все это. Все это озвучивалось в прессе, все это показывался, этот процесс. Конечно же, наш э, мужчина с сигарой проиграл все три раунда и отправил 15 тысяч долларов на благотворительный фонд. Но, мало того, что они получили каждую бесплатную рекламу, так еще ему достался этот слоган. Потому что они решили, ну черт возьми, ладно уж, пусть этот слоган достанется нам двоим. Бум! А ведь можно было взять и идти судиться. Или сказать, ладно-ладно-ладно, забирайте слоган, все, я пошел. Это тоже можно было сделать, это проще. Пункт номер семь. Стратегия щелчка по носу как пример рекламы. Слушай, ну здесь вообще просто глобальная и суперинтересная история. Потому что если бы я очень детально рассказывал, какие рекламные компании придумывает Ричард Брэнстон, мы бы с тобой за... задержались здесь надолго, правда. Я думаю, что этот аудиоразбор затянулся бы на часика-полтора, потому что все те компании, которые придумывает Ричард Брэнстон, это просто бум, это взрыв мозга, это просто что-то. Я лично кайфанул. Более того... Ричард Брэнстон всегда старается идти обходными путями. Казалось бы, очень просто: можно взять, выкупить баннер и сказать: наша авиакомпания лучшая, качественнее и вообще интереснее. И самолеты у нас лучше. Все это можно было сказать, но потребителю это не интересно. Это как горохом об стену. Пуф! И, ничего нету. и он всегда придумывал какие-то творческие, интересные, креативные подходы. Ладно, я понимаю, что ты хочешь меня услышать. Хочешь что-нибудь рассказывай. Однажды на День дурака, 1 апреля, который он очень обожал, он оделся как стюардесса и начал обслуживать своих клиентов. Да, об этом, конечно же, написали сразу в статьях. Второй момент. Однажды, когда он запускал британскую Кока-Колу, ну, как бы конкурирующую колу, он, а, они сделали такой ролик. Взяли, арендовали танк, сделали стену из Кока-Колы. И этот танк прошибает эту стену. И, естественно, эту рекламу запустили на таймсквер Square в Нью-Йорке. Более того, танк стреляет. Они рассчитали, куда он будет стрелять. Ну, как бы из экрана. Там очень много экранов. Посмотри, как это все выглядит. И то место, куда они стреляли, находился плакат Кока-Кола. Ребята из компании Virgin арендовали два номера под... Этим рекламным плакатом, билбордом, Выснулись из окна и э, открыли дымовые шашки То есть, вдумайся Рекламный билборд, видео, стреляет в сторону Кока-Колы, а внизу идет дым. То есть они разыграли просто такое, что э, это мусолили все средства массовой информации. Это огромный инфоповод. И у Ричарда Брэнсона таких масса. Пожалуйста, если ты интересуешься маркетингом, прямо вот загугли рекламные Рекламной компанией Virgin. Посмотри ролики, почитай. Это шикарнейший кейс. Более того, это не самые дорогие акции. Что уж говорить, у нас э, Ларин, э, ютубер, э, брал танк для создания видеоклипа. То есть это не значит, что это стоит за предельных денег. Можно обо всем договориться. Может быть, даже по бартеру. Бум. Ладно, семь пунктов. Что я обещал? Правильно. Книгу, которую я советовал целых а четыре года назад. Давай так, я уже затянул, что-то долго рассказываю. Я надеюсь, ты все это выписал и вообще будешь молодцом. Все это исполнишь и все будет хорошо. Но я вот недавно был в Украине и познакомился с человеком, который по совпадению, так же, как и я, рекомендует всем одну книгу. Эта книга сносна". Она просто фундамент, она must-have для того человека, который хочет поменять свое мышление, полностью ускориться по пути саморазвития и вообще стать чуть ли не сверхчеловеком. Да, серьезно. Это фундамент. Я оставлю ссылочку, ну, там, закрою ее в тексте, а ты ты к ней посмотри это видео. Десять минут, зато ты поймешь, что это за книга. Где ты можешь, кстати, скачать совершенно бесплатно, бесплатно, или посмотреть короткое Видео, интервью, рассказ как кому угодно. Так что обязательно посмотри. И, как обещал, видишь, это не одна книга в выпуске, а целых две. Да, не забывай лайк, потому что ну, я не буду считать книгу по поводу языка тела, если не наберется 3000 лайков. Прям вообще не буду, не буду, не буду. Все, обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем разборе.